0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos következő podcastjében. majd egy nagyon érdekes témát fogunk megnézni. Az Ethereum lesz a téma, fogunk nektek hozni egy érdekes bevezetőt arra, hogy mi is ez az Ethereum, belemegyünk a technikai lámzés részleteibe, és itt van velem Konrád és Gábor is, akik pedig majd a fundamentális dolgokról fognak nektek mesélni. Ugye Gábor nem volt még velünk Bitcoin kisokos podcastben, ő is kriptofalkatag, szia Gábor, üdvözlünk köztünk, mondodál magadról néhány szót, légy
0: Sziasztok! Igen, nemrég csatlakoztam a kriptofalkához én is, és a kriptovaluták úgy összességében, kb. két és fél éve ismerkedtem meg. Én egyből Ether fan lettem, tehát én az első időkben csak azt vásároltam, az ICO-k érdekeltek, és a kriptofalka honlapra tőlem származik az Ethereum cikk, úgyhogy... Ilyen módon kerültem képbe ebbe a podcastra.
1: Igen, igen, köszönjük, Gábor, még egyszer ezt a cikket. Amúgy, hogyha majd szeretnétek elolvasni, akkor a honlapunkon megtaláljátok. Sőt, Gábor hogy készít nekünk, illetve nektek pontosabban másik coinokról is fundamentális elemzéseket. A ripple is készített már egy cikket, és hamarosan egy tedőr, illetve stabil coin bemutató érkezik majd nektek. Korrát pedig ugye az Ethereum-nak a programozásával és magával, a nyelvel, szoliditivel kapcsolatban van nagy tapasztalata. Na de kezdjünk is kicsit bele, hogy mi is ez az eterre. ugye nagyon sokan szeretik ezt a coin-t, ugye valószínűleg azért is, mert nagy market képes coin, illetve elég nagy pumpák és, és fontos események fűződnek a nevéhez. Alapvetően Vitalik Buterin, egy orosz-kanadai programozó az, aki 2013-ban megszületett egy ötlete, hogy ugye ő a Bitcoin magazinnak volt a társalapítója, és szeretett volna egy saját programnyelvet kialakítani. Ez 2013-ban még nem jött össze, viszont 2014-ben az Ethereum svájci ö, csoportosulása alatt, 2014-ben indult el magának az ethereum a fejlesztése, és ez gyakorlatilag odáig jutott, hogy mára a második legnagyobb kriptovalutánról beszélünk, a második legnagyobb ö, piaci kapitalizációval, és rengeteg sok projekt, akár több száz vagy ezer projekt épült ugye rá magára az Ethereumra. Meg fogjuk nézni, hogy mi is az a platform, amit az Ethereum kifejlesztett. Ugye a Bitcoin alapból a decentralizált fizetés irányába indult el, az Ethereum gyakorlatilag ezt az irányt teljesen keresztbe vágta, és tök más irányba indult el. Magát a blokkláncot és a decentralizációt meghagyta ugyan, de magának az Ethereumnak az ötlete teljesen más, ők ugye gyakorlatilag egy ilyen decentralizált applikációk írásához használható platformot álmodtak meg 2014-ben, és további érdekessége amúgy, hogy az Ethereumnak van jelenleg szinte a legnagyobb fejlesztői gárdája, jelenleg is gőzerővel folyik a fejlesztés, ugye jelenleg proof of work rendszert alkalmaznak, tehát gyakorlatilag a Bitcoinhoz hasonlóan komoly hardverek segítségével lehet az Ethereumot bányászni viszont az Ethereum 2.0-val, ami pont most idén fog érkezni, teljesen más irányt fog majd venni maga az Ethereum, és elég sokan figyelnek szerintem magára az Ethereum 2.0-ra. Még olyan hírek is fölmerültek, hogy esetleg a Bitcoin is még a jövőben átállhatna Proof of Stake-re. Ez nyilván még ettől nagyon messze állunk, de látszik ebből, hogy mennyire komoly is maga ez az új fejlesztés. Ö, alapvetően az Ethereumot elérhetitek a Binance-en, Coinbase-en, kraken a legmagasabb ára 1420 dollár volt, ö, és alapvetően olyan konkurensei vannak, mint az EOS, Tezos vagy akár kárdánó. Ö, de nézzünk is bele az Ethereum 2.0-ra, ö, Konrádot és Gábort fogom kérdezgetni néhány témáról, és ők, fogta, ők fognak nektek mesélni kicsit ezekről a tényleg mélyebb technikai tartalmakról. Alapvetően Korádi, kicsit tudnál nekem édes mesélni magáról a Proof of Stake-ről. Ugye miért jó ez, tehát miért, miért kellett lecserélni a Proof of Work-ot, és ö, hogyan is néz ki egy Proof of Stake rendszer, amire az eter is át, átállna majd?
2: Alapvetően, ahogy korábban is említettük az előző adásokban, a Proof of Stake amiatt lenne fontosabb, hogy valamennyire környezet tudatosabb is legyen a bányászat. Mivel a proof of worknél tudjuk jó, hogy rengeteg hardware-re van szükség, és folyamatos áramellátásra, ami eléggé erőteljesen tudja roncsolni a környezetünket. Emiatt is lenne érdemesebb átállni, meg emiatt is fognak átállni egyik okból kifolyólag a proof of stake-re. Aminél mondhatni szóval a proof of stake-re, amiatt is lesz érdemes átállni, mivel így sokkal jövedelmezőbb lehet a kisebb vállalkozók, kisebb befektetők számára, de hogyha 32 darab Etriummal rendelkeznek, akkor ők már validátorrá válnak. Szóval, hogyha rendelkeznek emellett bányászgépekkel, akkor ennek köszönhetően sokkal nagyobb valószínűségük lesz abban, hogy ők fogják kibányászni azt a blokkot, ennek köszönhetően pedig jutalmat fognak kapni. De persze minél nagyobb értékben rendelkeznek ethereum annál nagyobb a valószínűsége, hogy ők fogják kibányászni a blokkot.
1: Igen, tehát gyakorlatilag a proof of stake, hogyha jól értem, arról szól, hogy nem egy hardware, és számítógép segítségével fektedz be energiát, hanem neked van adott mennyiségű tokened, mint mondjuk egy ethereum és azt egy adott tárcában elhelyezed, és ezzel biztosítva annak a hosszú távú tárolását magába a tárcába, és ezért te esélyt kapsz arra, hogy egy új blokkot validálj, ugye? Nagyjából erre a uh-huh. És ugye itt, itt ugye az volt még fontos, amit mondtam, hogy, hogy minimum 32 terawomra van szükség. Most éppen 187 dollárt ér egy darab terawom, tehát nagyjából így föl tudjátok szavazni, hogy ez mekkora befektetést is jelent. És ugye az még nagyon fontos, hogy ha jól tudom, minél több terawommal rendelkezel, ugye annál, annál nagyobb esélyed van arra, hogy te blokkolt vagy, ugye?
2: fontosan. Igen,
1: Ö, igen és, és akkor igazából az az, az lenne a kérdésem, hogy ez ugye nem fogja automatikusan azt segíteni, hogy a nagyobb állnák, akiknek ugye nagyon sok eterük van, ők ugye sokkal könnyebben validálnak, és ők úgymond még többet kapnak, tehát nem fog gyakorlatilag hasonló probléma kialakulni. Proof of stake-nél, mint a proof of work-nél, csak ugye proof of work-nél az van, hogy aki olcsóbban jut az áramhoz, meg jobb a hardware az hatékonyabban tud bányászni, és ezért van előnyben, viszont a proof of stake-nél meg pont az lesz, hogy aki gazdagabb, az úgymond még gazdagabb lesz. Ti ezt hogy látjál? Igen,
2: erre pont meg, meg is hoztak egy megszorítást ezzel kapcsolatban, hogy ha? a bánáknak a belépését valamennyire korlátozzák. Nem tudják teljes mértékben megszüntetni persze, hogyha valakinek több millió dollárja van, akkor be tudja fektetni a de egy bizonyos limit felett már... Egységesen fogják a lehetőséget arra, hogy ők tudják bezárni az adott blokkot.
1: Értem, tehát van, lesz egy ilyen hard cap, vagy egy ilyen maximumja, ugye? Igen. Ha, értem. Hm, ez érdekesen hangzik amúgy. Meg ugye valamennyire ez ugye a rendszer stabilitását is talán kicsit növeli, ugye? Tehát, hogy, hogyha azt a tesztékeled magát az etert, és, és tartod magát a, a stéket, ugye, hogy tudjál vajdálni, akkor ugye nem fogod eladni nem fogsz vele kereskedni, tehát talán kicsit akkor hogy hosszabb táva stabilabb is lehet így maga az ár. Oké, okay. hát köszi szépen, ugye ez volt a proof of stake, és a másik nagy újítás, ami be fog jönni, az ugye sharding, ugye alapvetően 2020-ban jön maga ugye az, az Ethereum 20 annyit érdemes sorra tudni, hogy pontos fix dátum nincsen bejelentve, hanem folyamatosan fognak bevezetni újításokat, és gyakorlatilag folyamatos lesz maga az átállás, Gábor egy kicsit erre a shardingról tudná is mesélni, hogy mi is ez. Ez igazából nekem se volt teljesen tiszta, hogy hogy miért jó ez, miért kell ez egyáltalán, és ő nagyjából miről szól. Ennek
0: kicsit hasonló lesz a jelentősége mint a Proof of Stake-nek, hogy kevesebb erőforrás felhasználásával üzemeljen a hálózat, Tehát a sharding az mellékláncokat fog jelenteni, és egy-egy validálás esetén nem kell az egész blokkláncot feldolgozni vagy tárolni ahogy, ahhoz, hogy egy tranzakció vagy egy okos szerződést lefusson, hanem csak a, az adott okosszerződéshez kapcsolódó területet, így persze kevesebb energia kell hozzá, talán a stabilitás és megnő, valamint a, a tranzakcióknak a, az ideje, az okosszerződések futtatása lesz gyorsabb. Uh-huh. Igen, Ugye ezt a
1: skálázhatóságot hozzák föl nagyon sokszor, mint probléma, akkor gyakorlatilag erre lesz megoldás, Igen. nem?
0: Igen, a, igen, az ethereum folyton így vannak vele, hogy a skálászhatósága gond lehet, mert hogy ö, a rengeteg okos szerződés, ami van rajta, vagy ö, rákerülhet, az, tehát voltak a múltban bizonyos esetek, amikor ö, egyszerűen túlterhelődött a hálózat, és ö, nagyon sokat kellett várni, és ez a Sharding, ez lenne az egyik ö, megoldás, amit tesztelnek, és úgy tűnik, hogy a a Ethereum 2-nek az első fázisába be fognak vezetni annak érdekében, hogy amikor, nem tudom, egy 210-hez hasonló alkalmazás beindul, és hirtelen mániává válik egy adott időszakban, akkor, euh, akkor ne legyen az, hogy egyébként a tranzakciók is euh, be fognak lassulni, illetve, hogy a, felmegy a gáz ára az egekbe, és Uh-huh. Rendkívül drága lesz utalgatni.
1: Igen, itt igazából a skálázhatóságról annyit, hogy ezt nagyjából úgy kell elképzeljenek, hogy az a probléma, hogy valami kicsiben működik, de nagyban nem. Tehát, uh-huh. hogy gyakorlatilag létrehoznak valamit, ami egy kis mintavételen kis csoport között, ha tejük ezer ember használja, teljesen jól és szuperről működik, viszont, hogyha egyszerre mondjuk nem tudom, 10 millió ember akarná használni, akkor egyáltalán nem tudna működni. És gyakorlatilag ez a skálázhatóságnak a problémája, ami gyakorlatilag a mai blokklánca általános problémája szerintem. Tehát nagyon sok projektnél följön ez a kérdés, hogy hogyan próbálják meg a skálázhatóságot megoldani. Ugye jelenleg nagyon kis közösség az, aki tényleg ezt aktívan használja, viszont hogyha tényleg beváltaná a jövőt, meg amire tervezték, és, és, és meghódítaná a világot, akkor lehet, hogy hirtelen nem is tudnánk használni, annyira használhatatlan lenne. És ez a sharding ugye pont azt próbálja meg elérni, hogy kicsit én úgy képzelem el, mint egy gyökeret, hogy van néhány ilyen hatalmas, vastagabb ág, és abból ilyen nagyon kicsi leágazások vannak. Ugye 64 ilyen, ilyen beacon oldallánc lesz, és ahogy mondta Gábor, és ugye ezek külön fognak majd csatlakozni magára a főláncra, és ezzel próbálják meg azt megoldani, hogy ne kelljen az egész láncot mindenkinek folyamatosan validálni, hanem létezzenek ilyen oldalláncok.
2: Hát, hogyha valaki hálózati architektúrában járatos, akkor nagyjából úgy tudja elképzelni, mint például a DNS protokollnak működését. Ennek köszönhetően, hogyha egy DAP-ot szeretne létrehozni, de nem áll rendelkezésére a közelben ehhez szerver, vagy chain, akkor egy következő chainre küldi tovább, és az alapján próbál eljutni a DAP-ot biotokló chainre, ahol létre tudja hozni a decentralizált applikációját.
1: Super. Nagyjából ez lenne, hogy az Ethereum 2.0-nak a fő újítás, ami idén fog jönni, Ö, rá is térünk kicsit egy technikai részre magára az ára. Ugye alapvetően kérdés, hogy milyen hatása lesz ennek az ára. Én igazából ezt nem nagyon tudom így megmondani, szerintem kevés alatunk van ahhoz, hogy erre bármit tudjunk mondani. Viszont szóval néhány érdekességet hoztam nektek a múltból. Ugye az Ethereum ICO ára az nem is tudom, hogy néhány tized dolláron futhatott, hogy őszinte hogy fejben nem emlékszem, de arra biztosan emlékszem, hogy én még, amikor 2017-ben kereskedtem, ilyen 6-7-8 dollárra ment egy eter, majd gyakorlatilag 2017 végére, amikor gyakorlatilag beindult maga az alt season boom, meg gyakorlatilag a bitcoin is kilőtt, 2017 végére 1400 dollárt ért az előző 6-8-10 dollár helyett. Tehát gyakorlatilag szerintem elmondhatjuk, hogy a legnagyobb pumpát, amire így mindenki emlékszik, az lehet, hogy biztosan az Ethereum produkálta. Szerintem erre biztos sokan emlékeznek, akik 17-ben már benne voltak a kriptovaluta piacba. Ö, és ami itt érdekes volt, ugye, hogy maga az Ethereum rengeteg teret tudott a bitcointól hódítani. Nagyjából annyit kell tudni, hogy a teljes a piacnak jelenleg az ilyen 65 67 százaléka a Bitcoin dominanciája, tehát ő gyakorlatilag a nagy bála, és a többi több százezer kis altcoin, meg egy kis halacskák, és 17-ben az volt nagyon érdekes, hogy az Ethereum rengeteg, vagy hatalmas nagy falatot le tudott szakítani a bitcoinnak ebből a képzeletbeni tortájából, és jó nagy részesedést tudott szerezni a ebből. Amit érdekes, hogy a legtöbb altcoin tudta követni az Ethereumot. ezért szoktuk azt mondani, hogy általában, hogyha Kíváncsi vagy arra, hogy az altpiac hogyan mozog, nem, nem az több száz vagy ezer coint nézed meg, ha megnézed az Ethereum-ot, és ő, mint a második legnagyobb kriptóta és az első legnagyobb altcoin, gyakorlatilag ő vezeti, mondhatni a többi altcoint is. Nyilván persze vannak ettől eltérések, vannak időszak, amikor nem így van. De általánosságban, ha egy darab csártot kéne megnézned, és az nem egy altcoin market cap lenne, akkor az Ethereum-ot kéne elővenned, hogy megnézhető az adatok alapból, hogy állnak. Ugye 17 ami még nagyon érdekes volt, és emlékszem, azok az ico tehát gyakorlatilag az initial coin offeringek, ahol gyakorlatilag létrejön egy projekt, létrehoznak egy whitepaper-t, amiben gyakorlatilag bemutatják, hogy mit is szeretnének megvalósítani, mi a probléma, hogyan oldják meg, kik ők, miért ez az egész, és ezért kérnek a befektetőktől, akik mondjuk ethereum rendelkeznek, X mennyiségű Ethereum tokent, azért cserébe, hogy ők majd kapnak gyakorlatilag az új projektbe, ami el tud indulni ezzel a befektetéssel, valami tokent, vagy részesedést, és rengeteg, több száz ilyen ICO indult, még főleg 17-ben mentek nagyon az ICO-k. Érdekesség az volt amúgy, hogy rengeteg jó projekt kinőtt, kinőtt közülük, de a legtöbbje, az gyakorlatilag a sülyesztőben végezte. Maga a Vitalik Buterin mondta, hogy igazából a 80 az ICO-k 80 százaléka az gyakorlatilag néhány éven belül megsemmisül. Tehát látható, hogy igazából maga ez az ICO, bul, maga az ICO befektetés egy igazán rizikós befektetés volt. Inkább ez az ilyen utána nézős embereknek jön be szerintem, akik nem árfolyamat szeretnének elemezni, hanem megnézik, hogy milyen problémát oldanak meg, ki van a csapatban, esetleg milyen nevek vannak benne, mit értek el, hogy néz ki a roadmap és a többi és Jokotőr nagyon sokan indultak el, nem a technikai elemzésen, a fundamentális elemzés irányába, ami gyakorlatilag az ilyen ICO-k elemzése volt. Gábor, nem tudom, te ico ba vettél részt?
0: Én egyben voltam benne, de abban nyakig az is egy hogy skem volt, szerencsére addigra kiszálltam belőle. Nem tudom, hogy ez a minor van ez megvolta nektek? Nekem nem. Bitcoin bányászat. hát mintha láttam volna YouTube-on is a reklámjárat egy ponton, és az is annyi volt, hogy persze nagyon jónak indult a sztori, hogy Bitcoin bányász gépeket fognak venni, és a kitermelései részét visszaforgatják, hogy fenntartható legyen, aztán igazából dőlni fog belőle a pénz is. kis, befektetés után is, vagy szépen solidan. Valószínűsítem egyébként, hogy az, hogy a nagy része ezeknek az ICO-knak kuka lett, az azért is van, mert eleve medve piac volt, tehát, hogy még egy nem tudom, jó helyzetben is azért kevés startup tud kinőni a földből, amikor meg folyton lefeleződik az ára a bitcoinnak, az ethereumnak meg pláne, akkor azért, azért voltak gondok, és tényleg egyszer csak az lett belőle, hogy a maga a bitcoin bányászás el sem indult, csak volt tehát hogy szétszórtak egy pár etert, hogy rossz volt az eredmény, kamuképek jelentek meg. Az volt benne a jó, hogy viszonylag azért lehetett követni, tehát hogy azt hittük, hogy így telegramon a hírlevelekből azért látszik, hogy látszik, hogy mi az ábra, amikor már így kezdett gyanús lenni, akkor, hát a amikor elkezdődött volna a bányászás, akkor én eladtam mindent egy héttel később, egy picit felugrott az ára, gondoltam, hogy, hogy meglepődnék, hogyha ez talpon maradna, most meg még van haszon, úgyhogy ez érdemel, jó lecke volt arra, hogy az ember ne nagyon menjen ezekbe bele. Azt mondják, ICO-kba, úgyis csak maximum nagyon keveset érdemes befektetni, csak sok darabba, és ha minden századig bejön, akkor az igen már jó.
1: Igen, én is nagyjából ezt a példát tudom megerősíteni, hogy egy nagyon rizikós befektetések, én is benne voltam egy-két ICO-banó, refereum Nexo és a többi. Volt, ami tényleg el indult, volt, ami scam volt, volt, ami nagyon bejött, hmm. de én is kb. azt tudom megérősíteni, kb. 10-ből 1 be, az viszont, ha bejön, akkor nagyon, tehát az több százszoros árnövekedésre is képes akár elég megnézni, nem tudom, egy-két olyan ICO-t, aki most is a market cap top 10-be, 25-be van, gyakorlatilag mennyi volt maga a, az ICO ára, mondjuk nem tudom, hogy EOS, EOS-nek gyakorlatilag azért hatalmasokat tudnak menni, viszont tényleg nagyon-nagyon mm-hmm. nagyon nagy rizikó van benne, és amit te is mondtál, ugye, hogy azt képzeljétek el, 2018-ban ugye 1400 dollárt is ért egy Ethereum, tehát egy ICO indított egy, egy befektetési beszerzést, mondjuk így, és, és 1400 dolláros Ethereum áron szedte be az ügyfelekt, mondta a, a befektetést, amivel ők ugye projektet tudnak indítani és finanszírozni, majd utána, hogyha nem menedzselték okosan ezt, és még nem váltották át, tegyük föl stabil vagy vagy fiatvalutába, hanem hagyták mondjuk ter-be akkor 2018 mondjuk májusára csak ilyen 500 dollárt ért egyet és hogy fogyók beszettek több millió dollárt, szépen leosztották, hogy mire mennyit fognak költeni, marketingre, programfejlesztésre, honlapozásra és a többi, és gyakorlatilag az a több százmillió dollár, néhány hónapon belül lehet, hogy mások, nem tudom, 40 millió dollárt ér, majd utána 20 10 és akkor gyakorlatilag az, az volt a vége, hogy legtöbb projekt gyakorlatilag egy ideig próbált kivárni, majd az ethereum volt egy hatalmas beszakadás, amikor nem tudom, kb. 300 dollárral leesett kb. egész 80 és az volt, ke- ugye? Valami ilyesmi volt, ahogy emlékszem. És gyakorlatilag ez volt az a részkelbe, ahol az ice lévő ethereum tényleg elkezdték a végén már adni, és már csak ez miatt is és szaladt lefele maga az már árfolyama. Tehát mindenképpen, ugye nagyon jó dolog az ethereum sok projekt tud épülni, viszont önmagában egy nagy rizikó is ez az egész, Nézzük
0: meg azt, hogy hát, igen. Igen, az ICO-k azok teljesen kontrollálatlanak, tehát ott, ott nincsen rajta semmilyen szervezet vagy hatóság, ami különösebben tudná őket ellenőrizni. Hát nyilván a szokásos pénzügyi dolgokon kívül, de amikor csak kriptovalutát gyűjtenek, akkor minden, ami, ami mögötte áll, az az ígérete azoknak, akik a white paper-t megírták úgy, hogy ennél fog a bárki indíthat egyet. Hát el is múlt az az időszak, nem nagyon vannak már ico
1: Igen, igen. Megégette magát. Igen, igazából tényleg az volt, nagyon sok ICO-t láttam én is, hogy a white paper-ben van összefoglalva, hogy maga a cél, meg a gyakorlatilag hozzá a stratégia, hogy mit is szeretnének és nagyon sok olyan fight paper-t láttam, gyakorlatilag össze voltak kopizva különböző másik ico így a lényegi részei, meg így például a LinkedIn-en volt, hogy nézegettem az emberket, és látszott csomosz, hogy, hogy tökre kamu gyakorlatilag az a projekt tím, akit ők úgymond az ICO mögé felsorakoztattak. Tehát tényleg ezek olyan befektetések voltak, aminek nagyon utána kellett nézni, és tényleg néha, vagy hát nem is néha sokszor be lehetett nyúlni nagyon sok átverésbe. Uh-huh. Ugye dél emlékszem, hogy talán elsők között tiltották be az ICO-kat, és elég hamar követte őket több más, nagyobb ország is. És ugye itt jó, hogy felhoztad ezt a szabályozás témakörét. Ugye az STO, tehát az ilyen Security Token Offering, ugye az indult el talán tavaly, tavaly előtti, az elmúlt egy-két évben, mint az ICO-nak a fölváltója. Lehet, hogy a security tokenekről is hozunk majd egy podcastot, ebben most nem mennék bele, mert sok témánk van még, de gyakorlatilag az ICO-t én azt látom, hogy maximum ezek a security tokenek, amik ugye majd kicsit szabályozottabbak lesznek mindenképpen, ők tudják majd fölváltani, és ők ugye már akár részesedést is tudnak majd jelenteni magában a, a vállalatban. De... Menjünk is össze abba bele, hogy mi is az Ethereum, tehát mire használjuk egyáltalán magát az Ethereum-ot magába az Ethereum projektben. Jója, Gábor, erről tudnál létszél kicsit mesélni?
0: Igen, nagy vonalakban megpróbálom összefoglalni, tehát a, az Ethereum az maga a rendszer, ami, amin működik az Ether, a kriptovaluta. Tehát itt az Ether az egysége, annak, amit lehet küldözgetni címek között, de Valójában az okos szerződések futtatásához kell maga az, az Ether. Az Ethereum platformon okos szerződéseket meg lehet írni, amik, hát majd Konrát később elmondja, hogy mennyiben hasonlítanak egy sima bármilyen szoftverre, de az Ether az, ami olyan módon működteti őket, hogy egy-egy parancs, amikor lefut, annak van egy költsége, ami lényegében végső soron Etherben van kifejezve, azért van rá szükség, mert eh, ahhoz, hogy egy program, ami valamilyen eh, szolgáltatást nyújt, tehát értéket testesít meg, az nyilván valamennyibe belekerül, és ez ilyen egészen közvetlen módon a eh, programot futtató, Bányázgépeknek fizetünk eterrel. Ez lenne az eterem funkciója, és ebből fakadólag értéke van, tehát ö, ö, lehet vele nyilván fizetni, és ugyanúgy, mint bármi mással, aminek van értéke. Igen, tehát
1: igazából, ha jól értem, arról szól az egész, hogy az eterem teremt egy olyan környezetet, ahol te, mint egy decentralizált applikáció fejlesztő, föl tudod ezt használni oda mész a platformra, és gyakorlatilag már meglévő talajra tudsz építkezni, viszont ahhoz, hogy építkezni tudjál, és te megírd a saját decentralizált applikációdat, ami legyen bármi, amit elgondoltál, ahhoz neked ugye a rendszert működtetned, és fizetned kell érte, ugye?
0: Igen. Igen. A
1: rendszert, azt,
0: az egy ilyen programozóknak szánt háttér, tehát olyan, mint mindennel együtt, tehát a hardware háttér, mert hogy a bányászgépek futtatják végül is az egészetet, mint más programok, azok szerverparkokat használnak, egy programozási nyelv, ami a Solidity, nem tudom, hogy szinte, hogy kizárólag-e, de azt hiszem, hogy abban szokták programozni magát az ethereum meg egy VPN, tehát egy, egy, egy hálózat, amin az egész fut, és az, az egész egybe gyúrva maga, maga az Ethereum. Igen,
1: és akkor gyakorlatilag úgy tudom, hogy előre rögzítve van minden ő, parancsnak a költsége, és te, hogyha parancsolat akkor azt futtani, azért ugye x mennyiséget kell fizetned, mert ha mindjárt rátérünk, hogy hogyan adódik ki pontosan ennek a költsége, de amúgy nagyjából így kell ezt elképzelni, és például az is érdekesség, ugye, hogy hogyha mondjuk rosszul írsz meg egy programkódot, akkor mi történik? Tehát akkor, tehát, hogyha a program folyamatosan fut, fut, fut és fut, tehát akkor van benne valami limit, ami leállítja, és nem kell végtelenséget fizetned, vagy ez hogy működik?
0: Igen, igen erre ja, mondja, korlád akkor.
2: Igen, van benne egy ilyen korlátozás, hogy a végtelenségig magyar, nem menjem folyamatosan a program programmájra, hogyha rendelkeze például 10 teriummal, akkor egy végtelen ciklusnak köszönhetően te nem fogod elveszteni mind a 10 odat uh-huh. főleg nagyobb tétel benne.
1: Ja, igen, erre gondoltam igazából. Tehát, hogyha rosszul írod már a programkót, akkor ugye az előfordul, hogy ilyen végtelen spirálba kerül, de akkor ez, ez valahogy így blokkolva van. Ő... Mi kicsit rátértünk ugye már ezekre az okos szerződésekre, meg a decentralizált applikációkra. Konráld az okos szerződésekkel, te képbe vagy amúgy, hogy miről szólnak? Igen, hát alapvetően
2: úgy kell elképzelni, mint egy rendes szerződést megnézzünk. Kell két fél általában de lehet többfél is létrehozni egy-egy szerződést. Az okos szerződésnek az egyszerű szerződés kiváltás lenne, mivel tudjuk, hogy a integritás szempontjában sok jobban megfelel a decentralizált platform, Magyarul úgy nem történhet az, hogy adatlopás történik, vagy hamisítás, emellett a hogyha megírunk egy szerződés, egy smart contractot, akkor azt a szerződés későbbiekben nem lehet újra meghamisítani, például megtörténik a terméknek az átvétele, kifizetése, és hiába tudjuk, a <coughs> nincs arra lehetőség, hogy például egy, egy értéket megváltoztassunk benne, vagy egy terméknek a nevezését akár.
1: Uh-huh. Tehát nagyjából, ha egy hétköznapi példát kéne hozzak, tegyük föl mondjuk van egy Amazon Drone, ami mondjuk kihoz neked egy terméket, amit előre megrendeltél a neten kihozza maga a drón, és amint kézbesíti, gyakorlatilag lefut ez a maga az okosszerződés, nek az az inputja, hogy megérkezett a csomag, és gyakorlatilag ezzel a te fiókodba automatikusan levonja a megfelelő költséget, és gyakorlatilag az szerződés, bármiféle ember, vagy bármiféle csalási lehetőség nélkül lefut, és gyakorlatilag végrehajtódik maga ez a tranzakció.
2: Igen, akkor azt a zárólt összeget, ami le volt már most le volt a számládról, az átkerül a Amazonnak a pénztárába, de ilyenkor a robot megkapja az utasítást, inputként azt fogja elfogadni, hogy te aláírtad, átvetted a terméket, és akkor ezt el fogja tárolni, hogy igen, te átvetted ezt a terméket, és ennek köszönhetően halad majd tovább, de ezt így majd teljes mértékben visszakövethető lesz majd, hogyha több mint ezer csomagot átadott, ugyanúgy meg tudják találni, hogy például, hogy terát rátszűrnek a hash láncon, akkor meglátják, hogy te ilyen terméket vásároltál, uh-huh. de persze nem szerint történik majd vásárlás, hanem hash címek alapján. Igen, ugye ez a
1: magának, ja. a blokkláncnak ugye a jellegzetessége, hogy a transzparáns, meghamisíthatatlan és nyomon követhető igen, tehát tök érdekes szerintem, ugye, hogy ezért is mondják, hogy Ethereum második második generációs kriptovaluta, és nem csak fizetésre lehet úgymond használni, hanem annál azért sokkal-sokkal több. De hogyha itt a fizetésnél tartunk, akkor Gábor összetudná léci foglalni, hogy egy tranzakcióköltség hogy az hogyan, hogyan alakul, mert ugye én is sokszor utaltam már ethereum nem néztem, hogy őszintén, még sose utána, hogy pontosan hogyan alakul, hogy én pont abba az adott pillanatban mennyit fizetek. Erre
0: kitaláltak egy olyan rendszert, hogy igazságos és célszerű is legyen, tehát a, a bányászoknak és azoknak, akik a tranzakciókat üzemeltetik. Na most a ethereum van egy Yellow Paper dokumentuma, ami az Ethereum virtuális gépnek az alappontjait fedi le, és abban van meghatározva, hogy egy-egy parancs, ami az okos szerződésben szerepel, az, az mennyibe kerül futtatni. Na most végső soron Etereumban fizetünk minden egyes ö, parancsért, ami lefut, de ö, ö, meg vannak határozva, hogy a különböző nehézségű vagy hosszúságú ö, parancsok, amiket elvégez az okos szerződés, az egymáshoz képest ö, mennyi legyen az ára. Viszont ö, ez gázban van megadva, és ebben is, például Metamaskban, a gázban határozzuk meg, hogy mennyit szállunk egy tranzakcióra. Na most az, hogy egy gáz mennyi ethereum, az attól függ, hogy a rendszer az mennyire van leterhelve. Hát a bitcoinhoz hasonlóan itt is úgy működik, hogy azok a tranzakciók, amelyek... Mögé több etert tesznek, azokat a bányázgépek előnyben részesítik. És az, hogy mennyi idő alatt, vagy tehát, hogy átfusson egy, <coughs> belátható időbelül átfusson egy tranzakció, azt az Ether Gas Station nevű honlapon jelzi ki, hogy egy adott időpontban mennyibe kerül egy standard tranzakció. Uh-huh. Na most itt úgy van, hogy a maga a parancsoknak, például egy tranzakcióhoz 21 ezer gázba kerül. Ez megvan határa, az a konkrétra, ez mindig ennyi lesz, de hogy ez mennyi eter, az attól is függ, hogy egy gáz éppen mennyi eterbe kerül, hogyha most felmegyek a Stationre, akkor ez 8,8-at mond, tehát egy tehát ilyen 160
1: ezer, nem 8x21 ezer, ilyen 168 ezer, ha jól számolok.
0: Igen, igen, tehát hogy annyi GWAY-be uh, uh-huh. fog kerülni, egy gvej pedig uh, egy eternek az egy milliárd ad része.
1: Uh-huh. igen, tehát ugye igazából ebből adódik akkor magából a rendszer terheltségéből, hogy neked ugye a tranzakciós díjad ugye folyamatosan változik.
0: Igen, tehát, hogy egy tranzakció, egy Ether mindegy, hogy mekkora összegben, az mindig 21 ezer gáz lesz, de hogy egy gáz, az mennyi etereum, az fog változni. Amikor a rendszer leterheltebb, akkor egy gáz többe kerül, azért, hogy a nagyobb terheltség mellett a bányászgépek azok kiszámítható módon igazságosabban tudjanak keresni, amikor kevésbé terhelt a tranzakció, akkor kevesebbért is megcsinálják. Tehát
1: gyakorlatilag egy ilyen önszabályozó jellege van, tehát így önmagát.
0: Így van, és itt még nagyon fontos az, hogy (coughs) ugye beszéltünk erről, hogy van, van egy limit, tehát a A parancsok, amikor lefutnak, azok ahányszor lefut, annyiszor annyiszor ki kell fizetni, és volt erről szó, hogy egy, egy rosszul megírt algoritmusban előfordulhat, hogy egy végtelen ciklusba kerülünk, és akkor viszont végtelenszer lefutna a parancs, és ez egyszerűen leszívná a teljes Ether accountunkat. Megvan adva egy limit, hogy körülbelül mennyi be fog kerülni egy adott tranzakció, vagy egy okos szerződésnek egy lefutása, és akkor addig, ameddig az a limit tart, addig mehet maga a parancsfuttatása. Le fog futni annyiból, amennyi amennyi a whitepaperben meghatározott ár szerint van, de hogyha valami gubanc van, akkor be be tudjuk határolni, hogy hogy ne futhasson tovább. Valamint az etergáztésre megvan adva még két másik érték, tehát ez a 8,8-as most ez ilyen közép érték, van egy ilyen biztonságos, alacsony, tehát hogyha ráér maga az átutalás időben, akkor kevesebb összegből is meg tudjuk tenni, és akkor később fogják felvenni a bányázgépek, de még mindenképpen átfut, vagy ha éppen sürgősebben, mondjuk nagyobb összeg, és nem akarunk annyit várni rá, akkor, akkor rádobhatunk egy nagyobb összeget, és akkor gyorsabban megy. Tehát aki, aki nagyobb teljesítményt szeretne a hálózattól, és hajlandó rá többet dobni, az, az megkapja
1: ezt. Igen, ez igazából mindig, hogyha utaltok, a legtöbb helyen be tudod állítani ezt, amit ugye most mondtál, és ő, amúgy, igen. Tehát például ez az egész rendszer, amit Gábor elmondott nektek, ennek a jellegzetessége az, hogy létre hozza azt, hogy akár több millió dollárt tudjál elutalni, nagyon nüanszni költséggel. Te gyakorlatilag Igen. az Ethereum, én szeretem amúgy akár mozgatásra, értékmozgatásra is használni viszonylag gyors, és viszonylag olcsó ahhoz képest. Oké, okay. tehát tök jó összefoglaltuk szerintem azt, hogy az Ethereum azért sokkal több, mint egy fizetőeszköz, nagyon sok mindenre használható, ugye rengeteg projekt épült rá, ugye hogy az ICO fázisban is történt, beszéljünk kicsit arra, hogy mik is ezek a témakörök, amire ugye használhatóak, ugye digitális azonosítás, tehát gyakorlatilag bármiféle adatnak a tárolása, ahol nagyon biztonságosan kell tárolni, és megvalósíthatatlanul, itt nem tudom, hoztam már a bosnak a kilométerúra témáját, tehát például ugye azzal nagyon sokan csalnak, hogy visszatekerek magukat az órákat, a Bos például úgy gondolná ezt hasznosítani, hogy blokkláncra vinnék fel a állásokat, amit fölvitt valaki, azt ugye utólag már ő se tudja átírni, és gyakorlatilag ezzel nyomon követhető válna az autóknak a, az órállása, és megfelelően ugye vissza lehetne nézni, nem tudnának felcsalni. De például. Igen?
2: Ilyenkor a szervizek
1: állítják be, ők hozzák létre az adott blokkot, ami tartalmazza a
2: kleométer órát, vagy én egyszerű userként is, hogyha például rendelkezek hozzáférésre a gépnek a terheihez, akkor át tudom, ja,
1: szem, szerintem... Nem tudom, mert ugye ez még ilyen fejlesztési fázis, én is csak olvastam róla a neten, de én azt gondolnám, hogy nem tudom. Valószínű, inkább a szerviz lesz első körben, aki, aki ezt hitelesen be tudná érni, mert ugye az sem reális, hogy én, mint user, ugye bekamúzok valamit, és akkor, hogy mondom, egy kamoldozott töltök föl magára az amúgy biztonságos hálózatra, tehát biztos meg lesz ennek így a, a validálása, és maga ennek az egész rendszernek a kiépítése, de jó kérdésem úgy. Ö, igen, tehát maga ez az azonosítás és adattárolás nagyon fontos. Van maga a tokenizálás, ugye ez az ilyen visszakövethetőséget, Biztosít, hogy a nemesfémeknél és ingatlanoknál volt, hogy ezt már láthattunk, vagy láttunk erre példát. Adattárolás, és az ERC20 tokenek, amiből rengeteg van kb. Tehát nagyon sokféle felhasználási módjaik is vannak, akit érdekel igazából az ERC20 tokenek után utána nézhet a neten. És ami szerintem egy nagyon érdekes téma, az maga az Ethereum Enterprise Alliance, ami gyakorlatilag arról szól, hogy több nagy vállalat is meglátta ebbe az Etereum-ban és magában a blokklánszba jövőt, és elkezdtek ők összefogni. Pontosan azért, mert ugye egy nagy múltinál nagyon nehezen áll egy ilyen átáll, nagyon, nagyon nehezen megy egy ilyen átállás, nagyon sok szabályozás van. Ugye nagyon pontra van minden téves, meg vagy mindennek, hogy kell működnie, Tehát egy multinál például sokkal lassabban mennek az ilyen váltások, kevésbé rugalmasok, és pontosan ezért hozták létre ezt az Eterom-. Enterprise Alliance-t, vagy hatalmas multik fogtak össze, azért, hogy gyakorlatilag közösen fejlesszék ki a számukra is működő megvalósítható applikációkat és módszereket, és például olyan nagyobb neveket tartalmaz ez a csoportosulás, mint a Microsoft, az ING, GP Morgan, vagy akár az Intel, tehát látszik, hogy gyakorlatilag hatalmas multikról van szó, akik azért a technológiában eléggé élen járnak, tehát valószínű tudják, mit csinálnak, és ők például összefogtak, hogy ezzel kapcsolatban kicsit tudjanak hatékonyabban és olcsóbban előre haladni. Nem tudom, srácok, ezekhez az alkalmazáshoz, van-e valami témátok még, vagy példátok esetleg?
2: a példának sajátomat tudnám mondani, Na. egy ilyen kis kezdő projekt, elkezdtem foglalkozni a solidarity Alapvetően létre akartam hozni egy marketplace-en, a DAP alapon, decentralizált applicationként és ez elkezdtem tanulni a solidity A marketplace tényleg úgy kell elképzelni, mint például egy <coughs> eBay, ahol X összegért megtesz vásárolni X terméket, csak ez az egész blockchain alapra van felhúzva. És a, amiért csináltam, hogy gyakorolja, meg megismerjem ezt a nyelvet, alapvetően, hogy smart contract-t húztam fel rá, minden egyes transzakciónál, a el lesz tárolva az adott termék az összege, ehhez több fontos eszközre volt szükség, ahogy Gábor korábban említette a MetaMask, azon keresztül lehetett létrehozni a, mondhatni, virtuális pénztárcát. Magyarul nem a rendes pénztárcáddal tudtál ezt tesztelni, hanem egy játék pénztárcát hoztál létre, amiben rendelkezésedre állíksz összeg, amivel tudsz vásárolni, majd későbbiek folyamán. Emellett ganasra van szükségünk, amin perenztől pedig tudod egy blokkláncnak a működését. Itt magadnak ki tudod választani azt, hogy milyen forkal szeretnéd az adott, blokklánc, adott blokkláncot, meg be tudod magadnak állítani, hogy mekkora gázprice rendelkezzen, és illetve hogy autominingra is legyen lehetőség, vagy neked kell kelljen kimájnolni ezt az egészet. És a, a működése alapján először csak két terméket vittem fel, azt Solidity-be kellett megírni, a, ott a contract menü menüben talán kell létrehozni, ott meg kell határozni, hogy alapvetően milyen feladatot kell ellátni, itt például a terméknek az értékesítése és kifizetése lesz például, és azokon belül, milyen változókkal rendelkezzen. Meg kell határozni a terméknek az id nevét, árát, tulajdonosát és azt, hogy ki vásárolta meg, ezeket külön nevenként kell felhasználni.
1: Hú, ez elég érdekes, és... És nagyon szakmai volt, köszönöm szépen ezt a kis rövidebb összefoglalót. Ugye nagyon sok programozó használja magát a Soliditid. Ugye még itthon is elég sok ilyen ö, oktató csoportosulás jön létre ugye erre a programnyelvre. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy jövőben ez mennyire fog elterjedni. Például azt hiszem, vagy idén, vagy nem, inkább tavaly olvastam, ugye, hogy a LinkedIn-en is például maga a blokklám szakember gyakorlatilag a, talán az első vagy második helyre szökött föl, gyakorlatilag mint, mint keresett készség. Tehát nagyon kíváncsi leszek arra, hogy például egy solidity programozó az így a jövőben mennyire könnyen fog munkát találni, de én azért gyanítom, hogy nagyon-nagyon könnyen. Hát
2: igen, hogy úgy tudnám elképzelni, mint a mostani piacon, mint például az jelmesteriség mesterséges intelligencia fejlesztőket, hogy most jó fel van pumpálva, meg most még fancy dolog, de későbbiekben. Inkább az a lényeg, hogy legyen fevő piaca.
1: Persze, persze. Tehát igen. Az,
2: hogy ki tudják, kitanulják és akkor valaki alkalmaz és őket.
1: Igen, ugye. Ezt tényleg
2: több év kell.
1: Igen, tehát magától ettől az ilyen mainstream elterjedést, ugye mi nagyon távol állunk, tehát az biztos, hogy kell maga felvevő piac hozzá, csak arra gondolok, hogy ugye maga, aki Solidity-ben tud programozni, abból is nagyon-nagyon kevés lesz, és gondolom nagyon keresettek lesznek. Ő... Ö... Nekem így nagyjából ennyi ötletem meg tényleg lett volna, az a hoz nem tudom, srácok, nektek, esetleg van-e valami bármilyen zárószó?
0: Ha... Szerintem elég jól lefettük ha. azokat, amik így felmerülhetnek, tehát nyilván nagyon hosszan lehet erről beszélgetni, meg kutatni még, úgyhogy talán ilyen ötletadónak jó volt ez a podcast, hogyha valaki jobban belemerülne, akkor akkor azért van minek utána nézni, Igen. hogyha igen. Így, így jobban érdekli. Ő,
1: aki pedig esetleg majd olvasni szeretne róla, annak ajánlom a CryptoFalka.hu honlapunkat. Ugye alapvetően híreket közlünk, napi rendszerességgel, elemzéseket készítünk, vannak főn amúgy pontosan ehhez hasonló fundamentális útmutatók, Ő, gyakorlatilag szinte, hát mondhatni a top 100-ban legnagyobb nevek fönn vannak, nyilván foglalkozik az adott projekt, és hasonló ö, olvasmányokat találhattak a honlapon, mint ami ez a podcast is volt, viszont most tényleg az, az volt ez a célunk, és sokkal hát, mélyre menőbb ismeretet adjunk, és hogyha ezt a ö, útmutatót szeretnétek elérni, ezt is a honlapunkon megtalálhatjátok, egy hasonló ugyanilyen érte, értekezés van, szintén Gáborta a kapcsolatban, és a jövőben még készülünk majd az összes nagyobb nevet ugyanígy hasonlóan bemutatni nektek, Köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Szerintem nagyon jót beszélgettünk magáról az ethereum Köszönöm, hogy hallgattátok a Bitcoin kisokost, hogy ne felejtsétek el, hogy tudjátok hallgatni akár Honlapunkon, vagy akár iTunes-on, vagy Spotify segítségével. Tényleg mindenkinek ajánlani tudom a Honlapunkat, ahol egy híreket és a legfontosabb infókat elérjétek, és még podcastet is tudtok hallgatni. tehát Köszönöm, hogy itt voltatok, és sziasztok, srácok!
2: Köszönjük, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!
0: Kriptofalka, mert falkában az erő.